0: For Your Safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ Podcasts For Your Safety. Und wir wollen uns jetzt heute nochmal äh, mit einem Thema beschäftigen, das heißt Industrial Access Management, also Neudeutsch. Ähm, Zutrittsmanagement ähm, im Bereich der Produktion.
1: Chris, habe ich das richtig gesagt? Das hast du sehr richtig gesagt. <lacht> also ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Ja, klar. Äh, Chris Baumeister. Chris Baumeister, genau. Äh, bin im Produktmanagement äh, für ja, industrielle Zugangsberechtigungssysteme äh, verantwortlich äh, und beschäftige mich mit diesem industrial access management, hauptsächlich. Ja. Mhm.
0: Das Jahr war ja richtig spannend, also 2021. Ähm, was war denn so dein Highlight in deinem Produktbereich?
1: Also, also, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, man ist ja in seinem Hamsterrad äh, drin. Äh, wenn du mich nach meinem Highlight fragst, also, die, wieder neu hochdeutsch die Awareness äh, für das Thema äh, Zugangskontrolle Zugangsberechtigung und so weiter. Äh, die ist tatsächlich äh, deutlich angestiegen und es freut mich natürlich von meinem Produktbereich, für den ich mich verantwortlich zeichne, dass ich das natürlich auch in, in Zahlen Daten und Fakten widerspiegele. Also mein Highlight ist, dass äh, wir mit unseren Systemen vielleicht wiederum zu gewisser Industrial Security und Safety beitragen können.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also Zutrittsmanagement, das ganze Thema drumherum, Benutzerverwaltung, bei Wartung, Instandhaltung hat was mit Security zu tun. Aber im Grunde genommen wollen wir jetzt in dem Gespräch jetzt mal auf den Dreiklang eingehen. Also auf den Mitarbeiterschutz ja, und auf den Haftungsschutz des Betreibers und natürlich ganz hoch angesiedelt Produktivität. Und gehen wir mal äh, zu dem Thema Mitarbeiterschutz. Also
1: äh, befassen wir uns da erstmal mit. Ja, Mitarbeiterschutz, äh, das ist natürlich für uns als gelben Riesen ja ein, ein zentrales äh, Thema. Ähm, ja, wo kommt es her eigentlich ganz pragmatisch aus dem Arbeitsschutzgesetz? der Arbeitgeber hat da gewisse Pflichten, ja, für den Sicherheit und äh, Gesundheitsschutz der Beschäftigten äh, zu sorgen. Ja, das ist seine, seine Aufgabe. Er muss durch Mittel des Arbeitsschutzes sozusagen ja, die, die körperliche Unversehrtheit äh, des Mitarbeiters mhm. und der Mitarbeiterin äh, garantieren. Ja. Und äh, Das ist natürlich ein Thema, wo man sich fragt, was können wir da dazu beitragen? Also Mitarbeiterschutz wäre beispielsweise in dem Fall zu sehen, wenn ich jetzt eine Maschine habe, die unterschiedlich gefährliche Zustände haben kann. Mhm. Dafür brauche ich äh, qualifizierte Leute und die muss ich vor diesen Betriebsarten schützen. Also die funktional sichere Betriebsartenwahl wäre so ein Mitarbeiterschutz okay. an, an, einer, an einer Maschine oder Anlage.
0: Betriebsartenwahl gibt mir das Thema, also äh, im Bereich der Wartung, Instandhaltung. Wir hatten jetzt ja diese Messe, die Instand. Stand, ja, da war das ganz, ganz großes Thema. Wie ist denn da, ähm, ganz kurz können wir da in die Benutzerverwaltung mal reingehen, in das Thema was bietet da, was bieten wir da als Lösungen an? Oder welches Gadget haben wir da bei der Benutzerverwaltung?
1: Ja, also wir, wir haben ein System entwickelt, dem eben genau das Rechnung trägt, dass ich an unterschiedlichen Maschinen unterschiedliche Gefährdungslagen mit einem System eben abbilden kann. Ja, das heißt, ich, ich laufe nicht mehr rum mit, mit, mit dem Schlüsselbund an, an, an mechanischen Schlüsseln, sondern ich habe ein System, das im Prinzip wie ein elektronischer Schlüsselbund äh, funktioniert. Mhm. Und das bildet eben genau die, die industrielle Realität, sozusagen mit dem digitalen Schlüssel äh, dann ab. Mhm, wunderbar, danke. Also
0: damit habe ich auch äh, die Möglichkeit der Dokumentation, oder? Wer, wann, wie,
1: wo an der Maschine war, ne? Genau, das, das ist natürlich ein, ein zentraler Punkt, der sofort wird man hier aufschreien, ja, Datenschutz und, und Grundverordnung und und so weiter. Ja, muss man auch ernst nehmen. Also ja, das, das will ich gar nicht so äh, ja lapidar verstanden wissen. Aber wir haben ein System entwickelt, das eben diese Dinge, wer hat wann was an der Maschine gemacht, dass das in diesem System schon integriert ist. Also Stichwort Audit Trail, also wer hat sich beispielsweise wann mit welcher Berechtigung in das System eingeloggt. Mhm. Und das ist natürlich interessant, wenn es jetzt irgendwie zu, zu Unfälle oder, oder wenn ich irgendwie eine Nachverfolgbarkeit habe. Ja, wenn, wenn jetzt ein Mitarbeiter wirklich zu Schaden kommt, was ja mit unseren technischen Mitteln ja dann auch äh, eigentlich nicht mehr passiert. Aber wenn es zu beinahe Unfällen oder irgendwas kommt, dann habe ich eben auch diese Nachverfolgbarkeit.
0: Okay, da habe ich aber auch so diese Dokumentation, wer wann was an der Maschine gemacht hat. Und damit habe ich ja für den Betreiber dann auch einen Haftungsschutz. Das wäre nämlich unser zweites Thema äh, äh, gewährleistet. Na? Damit habe ich es dokumentiert. Genau, die, richtig? Die,
1: die Dokumentation wäre das, wär das eine. Ja. Äh, das, das andere wäre, äh, der, der Produktionsleiter beispielsweise, der hat ja äh, übertragene Pflichten des, des, äh, ja, des, des Chefs sozusagen mhm. und hat da quasi eine Garantenstellung inne. Und wenn eine Garant Garantenstellung hat, das sagt ja das Wort schon, muss er garantieren, dass er alles Notwendige tut, dass das alles... Äh, safe und, und secure sozusagen abläuft. Und äh, er muss dem, ja, dem Organisationsverschulden vorbeugen. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel diese Selektionsverschulden. Okay. Man darf, man soll nicht ungeeignete Mitarbeiter irgendwo hinstellen, weil sonst komme ich in das Haftungsthema. Und das hat eben dann was mit, mit Qualifizierung zu tun, dass ich dann nur qualifizierte Leute die quasi mit diesem technischen Medium dann ausgestattet sind, dann an die Anlage lasse. Und so wirke ich dem Selektionsverschulden beispielsweise entgegen. Also mhm. das sind diese, diese Haftungsthemen, also Selektionsverschulden, Anweisungsverschulden oder Überwachungsverschulden. Okay. Das ist auch ein, ein guter Punkt, Überwachungsverschulden. Wenn ich das noch sagen darf, Hans Ja klar. Hat, weil ich jetzt gerade im, im Flow bin natürlich. Also Überwachungsverschulden, das heißt, wenn ich irgendwas laufen lasse und nicht ab und zu mal nachschauen, ist denn der überhaupt noch qualifiziert? Darf der denn das noch? Läuft dem seine äh, Berechtigung nicht irgendwann mal ab? Und da ist in unserem System eben auch so eine, so eine Zeitfunktion eingebaut. Das heißt, du könntest jetzt beispielsweise für einen Jahr äh, Zugang zu einer bestimmten Maschine haben und das würde dann nach diesem einen Jahr entzogen, ja. automatisch. Du musst dein, deinen Schein oder dein Training erneuern und dann... Ähm, Kannst du wieder an der äh, an der Maschine arbeiten? Und Wunderbar. das, wie gesagt, alles zum Thema Haftungsschutz für den Produktionsleiter oder Instandhaltungsleiter. Dann. Mhm.
0: Wunderbar, das ist aber auch eine Wertschätzung, sagen wir mal, für den Mitarbeiter. Ja? Dann habe ich die Berechtigung. Muss ich nicht mehr dran denken, oh, okay, im Turnus müsste ich mich dann weiterbilden oder eben meine Qualifikation nochmal auffrischen. Ja. Gut, das, wird, das ist, wäre dann so eine Anregung, plötzlich komme ich da nicht mehr ran oder rein in diesen Betriebs, in diese Betriebsart. Ja? ja, Das ist wunderbar. Gut, jetzt gehen wir auf das Thema Produktivität ein. Also ganz, ganz wichtig, klar, die Maschine muss laufen, der Prozess muss laufen.
1: Wie gewährleiste ich die Produktivität? Also Produktivität, welche, welche Faktoren beeinflussen das eigentlich? Ja, und ja, das sind so eigentlich, äh, wenn, wenn Parameter beispielsweise unsachgemäß äh, verändert werden ja, und somit äh, Ausschuss produziert wird oder, oder die, die Maschine dann in einen Zustand versetzt wird, wo sie nicht produziert, oder wenn, wenn äh, Mitarbeiter äh, sich ein Stück weit unbeobachtet fühlen, anonymisiert an der Maschine arbeiten kann es eben da auch äh, zu solchen Themen kommen. Und das, das sind eben die, die Gefährder für die äh, Produktivität. Und äh, die Gegenmaßnahmen, das wäre eben tatsächlich äh, die, die Qualitätssteigerung durch, durch klare Verantwortlichkeiten. Also nur derjenige, der wo wirklich ausgebildet trainiert ist, darf das entsprechend mhm. äh, machen. Die Individualisierung also, wenn ich weiß, dass ich meinen, meinen Schlüssel oder meine, meine Identifikationsnachweis an die Maschine halte und da kommt Chris Baumeister ist eingeloggt, das macht was mit dir, ja. Du gehst anders mit dieser Situation um, wie wenn du jetzt irgendein Passwort, das über ein Post-it ranklebt, irgendwas machst. Du weißt, ja, du hast die Anonymität, ja. Und wenn du mit deinem Namen, äh, da dafür, äh, gerade stehst, wird sich der eine oder andere vielleicht überlegen, äh, ja, sorry, da draußen. Aber, dann ist man halt tatsächlich mit äh, seinem Namen in in dieser Situation verhaftet.
0: Aha, wunderbar.
1: Also die Identität,
0: die sichere Identität sorgt damit für klare Verhältnisse ja. und damit auch für eine gute Produktion, also pro, für Produktivität.
1: Ne? Da, wo Klarheit herrscht, ne? ja. da kann ich gut produzieren. Und wenn ich wenn ich klare Bedienhierarchien und 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 so weiter habe, überfordere ich ja auch niemanden. Ja. Also das, das Horrorszenario ist, ich habe hab eine Maschine und, und da steht jemand davor, der, der kann M Millionen von Einstellungen vornehmen. Der ist schon dann überfordert. Also, ich zeige demjenigen beispielsweise über das, das System, kann ich seine spezielle Sprache aufschalten, beispielsweise. Oder ich zeige ihm nur die Schirme und Bilder, die, die für ihn notwendig sind. Alles andere blende ich aus. Und all das schafft eben Qualität in der Bedienung, in der, in der Produktion. Somit wird meine Produktion letztendlich hochgehalten mit dem mit dem System und mit diesem Gedanken ja
0: Aha, wunderbar über Visualisierung haben wir in dem, im letzten Podcast gesprochen ich glaube da gibt's auch können wir auch noch in die könnte man auch noch in die Tiefe gehen aber bleibt man noch mal bei der Peripherie wie ist denn das jetzt ganz wie ist denn das Ganze aufgebaut lässt sich so ein System also wenn wir jetzt mal vor so einer Schutztür stehen, stehen ja habe ich den Schlüssel den Key sozusagen und wie arbeiten jetzt die Systeme miteinander? Können wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Ich weiß, wir können nicht visualisieren, aber wir können es ein Stück weit versuchen. Was braucht man denn alles zu so einer, zu so einem
1: Industrial Access Management, ohne Namen jetzt zu nennen? Ja, also man braucht natürlich äh, zunächst mal das Authentifikationsmedium. Das muss natürlich entsprechende Protokolle äh, sprechen wie ja, das, das System hat beispielsweise einen integrierten OPC UA-Server äh, oder andere Möglichkeiten oder eine Restschnittstelle wird, wird immer wichtiger heutzutage. Also eine, eine, Was ist eine Restschnittstelle? Ja, eine Webschnittstelle, <lacht> Web ja. Also ah, ja. viele Systeme haben heutzutage eher äh, diese Systeme äh, schon mit an Bord und damit kann ich dann auf alle Datenbereiche des, des, des Readers und, und der, der Funktionen zugreifen. Also das, das wäre ein Teil. Dann brauche ich natürlich... Eine Art äh, ja, Box, eine Tastebox, wo, wo letztendlich das Wunder passiert. Also ich stecke meinen Schlüssel rein und dann muss ich typischerweise noch eine Aktion machen, dass ich die Maschine runterfahre äh, und, und quasi die, die Türe entriegele. Dann brauche ich natürlich den, den Türschalter selber. Und wenn ich das eben sinnigerweise kombiniere mit einer Sicherheitssteuerung, die dann natürlich auch von Pilz kommen darf, dann habe ich eben ein Paket aus, aus Türschalter, Türsensor, aus Bedieneinheit mit Authentifikationssystem und Sicherheitssteuerung und habe da ein rundes Paket.
0: Mhm. Und das könnte ich nochmal vernetzen, wenn ich eine, eine Anlage habe, die aus unterschiedlichen Modulen besteht, dann könnte ich eine Berechtigung darsetzen oder einen Zugangsort, eine Tür darsetzen, aber ich könnte das Ganze miteinander vernetzen oder im Verbund. Ich, ich kann das
1: ich kann das vernetzen, aber ich kann auch, wie ich vorher schon angedeutet habe, das mit einem Transponder sozusagen abfrühstücken. Okay. Also wenn ich jetzt beispielsweise zehn verschiedene Zellen habe und für, für Zelle 1, 2, 3 habe ich Zugangsberechtigung, dann kann ich das über ein gruppenbasiertes Management realisieren. Das heißt, ich könnte dir entsprechend deiner Qualifikation äh, bestimmte Zugänge zu bestimmten Zellen ermöglichen und zu bestimmten Zellen nicht. Und diese Information wäre komplett auf dem Transponder gespeichert. Also man kann die die miteinander vernetzen, aber man kann auch das Medium tatsächlich so weit nützen, dass da Informationen drauf sind, abhängig äh, zu welcher Zelle zum Beispiel ich dann da äh, Zugriff hätte.
0: Jetzt glaube ich eine Frage, was passiert, wenn ich den Schlüssel
1: verliere? Das ist so das, ist so das, das <lacht> Highlight. Ja, Ich glaube, das wirst du oft gefragt. Ja, tatsächlich äh, ist es natürlich ein Faktum, äh, dass das passiert. Äh, wir haben ja die Schlüssel nicht, nicht äh, sozusagen überdimensioniert. Äh, ja, also was passiert? Faktisch äh, haben wir eine, eine Funktion, die nennt sich äh, Blockierliste beispielsweise. Und da kann ich den Schlüssel dann draufsetzen und das heißt, dann setze ich ihn sozusagen außer Funktion und wenn jemand dann kommt, der den Schlüssel jetzt irgendwie gefunden hat oder, oder meint, er er sei da jetzt besonders äh, schlau sozusagen, wird dann Pech haben, weil das System das, das erkennt, dass dieser Schlüssel äh, aus dem Verkehr gezogen wurde. Ja. Aha.
0: Wunderbar. Und es ist dann einfach zu ersetzen. Ja? Also ist einfach
1: zu setzen neu zu programmieren. Natürlich gibt es Tools, wo ich meine Anwender hinterlegt habe, die, die Transponder, habe da Templates. Also wenn ich jetzt beispielsweise mehrere Informationen auf so einen Schlüssel habe, wie jetzt zum Beispiel die Kostenstelle oder, oder irgendwelche Nummern darf ich den Roboter bedienen oder nicht? Also, da kann ich eben Templates erstellen und die können dann ganz einfach äh, mit einem Tool auf den, auf den Transponder wieder, wieder aufgebracht werden. Also,
0: mhm. Wunderbar. Also, wir hatten den Dreiklang jetzt. Mitarbeiterschutz, Haftungsschutz und Produktivität. Ähm, ich finde, wir haben jetzt den Bogen gespannt. Haben wir irgendwie noch ein Thema nicht angerissen? Haben wir noch ein weißes Feld irgendwo?
1: Ich, ich denke, wir haben es wir im Großen und Ganzen, also okay. wir möchten ja jetzt nicht Dinge auch notwendigerweise wiederholen, aber in Summe, wenn ich das vielleicht nochmal in, in, in vier Stichpunkten, ja. also unsere drei Herausforderungen Gerne. haben wir ja genannt und, und, und die vier Stichpunkte dazu, das wäre einfach das Thema Identifikation, also wer bin ich, also bin ich tatsächlich die richtige Person sozusagen? Und wie viele? Ja. <lacht> dann die, die, die Qualifikation, also was darf ich denn grundsätzlich tun? Äh, Zertifikate, Nachweise äh, für Maschinen und so weiter, Trainings. Wichtiger Punkt, Ausbildungsgrad. Also wie, wie gut bin ich denn? Bin ich ein Einsteiger, bin ich ein Profi? Ja, Stichwort Haftungsschutz. Und das vierte eben tatsächlich die Berechtigung. Was darf ich dann letztendlich? da damit tun. Schirm 5 aufrufen, Tür 3 öffnen und so weiter. Also diese vier Punkte würden das Thema schön beschreiben.
0: Mhm. Wunderbar. Und damit gewährleisten wir mit ähm, dem ganzen System, mit den ganzen Lösungen eine sichere Produktion. Und das ist doch ein tolles Schlusswort, oder? Genau. Sicher und secure, dank unseren Systemen. Wunderbar. Vielen Dank. Ich, Ein bisschen Werbung ist erlaubt, oder? Ich danke dir, hans <lacht> Danke, Chris. Wer weiter, äh, weitere Podcasts hören will, ähm, der geht einfach auf www.pilz.com Und ich wünsche allen alles Gute. Danke.